0: Eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Finestre sull'Arte. Quella di oggi è la settima puntata del podcast e abbiamo deciso di dedicarla a un artista che non è tra i più famosi, ma al suo tempo ebbe un certo spessore e una certa influenza. Stiamo parlando di Francesco Francia, un artista poliedrico, fu infatti sia pittore che orefice, vissuto tra il 1450 circa e il 1517 a Bologna. Ricorderete che nella puntata precedente abbiamo parlato di Paolo Uccello, con il quale Francesco Francia condivide una caratteristica, e cioè il fatto che Francia non era il suo vero cognome, ma era un soprannome, dal momento che in realtà si chiamava Francesco Revolini. Fre- eh, Federico, il nostro esperto di storia dell'arte, ci spiegherà adesso il perché del soprannome e coglierà l'occasione per parlarci della formazione dell'artista.
1: Salve a tutti, e sì, hai detto bene, Francesco Raibolini, questo era il suo vero cognome, condivide con Paolo Uccello il fatto che il nome con il quale fu poi universalmente conosciuto in realtà non era il suo nome vero, ma era eh, un soprannome, e in questo caso il soprannome Francia eh, verrebbe spiegato con due ipotesi differenti, non si sa quale sia però la più plausibile. La prima vuole che Francesco Francia sia stato allievo in gioventù di un certo duke, un orafo francese che per questo, per la sua provenienza, era soprannominato il Francia e quindi Francesco Francia non avrebbe fatto altro che aggiungere al suo nome questo soprannome per omaggiare eh, il suo supposto maestro invece un'altra ipotesi è quella che vuole che Francia in realtà non sia altro che un diminutivo dialettale del nome Francesco, il suo nome vero Poi, per quanto riguarda la sua formazione, possiamo dire che fu prima Orefice che pittore. Decise di diventare pittore soltanto più tardi, quando aveva circa 25 anni, anche se poi non abbandonò mai l'attività di Orefice. E secondo le fonti dell'epoca, pare che Francesco Francia come Orefice fu davvero abilissimo, fu eccellente e purtroppo però non ci rimane moltissimo della sua opera come eh, Orefice. Però possiamo dedurre che fu un artista molto raffinato, tant'è vero che ricevette molte commissioni da parte dei Bentivoglio, i Bentivoglio che poi continuarono a tenerlo in grandissima considerazione anche quando decise di diventare un pittore. E per quanto riguarda la sua attività di pittore, possiamo dire che forse fu un allievo di Marco Zoppo, che era un pittore bolognese che a sua volta si era formato presso la bottega dello Squarcione. Però colui che principalmente gli insegnò l'arte della pittura fu Lorenzo Costa, tant'è vero che nel primo periodo della pittura di Francesco Francia, l'artista è influenzato proprio dalla scuola ferrarese, in particolare quella di Ercole de Roberti, la cui lezione arrivava a Francesco Francia mediata dall'opera di Lorenzo Costa. E poi decisivo per Francesco Francia fu soprattutto l'incontro con il Perugino che avvenne nelle fasi successive della sua carriera. E questo incontro contribuì a far sì che la sua pittura, la pittura di Francesco Francia, arrivasse a dei vertici di raffinatezza davvero incredibili.
0: Abbiamo avuto modo di parlare dei Carracci, artisti bolognesi come Francesco Francia. Ma Bologna all'epoca non apparteneva ancora allo Stato Pontificio ed era invece una signoria governata dai Bentivoglio. Potresti darci qualche informazione sulla Bologna della seconda metà del Quattrocento?
1: Sì, possiamo dire che la Bologna della seconda metà del Quattrocento fu dominata da una figura di spicco, di grandissimo rilievo e spessore, e fu Giovanni II Bentivoglio, che governò la città di Bologna, la signoria di Bologna, per ben 43 anni, dal 1463 al 1506, quindi di fatto per tutta la seconda metà del 400 e sotto la signoria di Giovanni II Bentivoglio Bologna conosce il rinascimento perché Giovanni II Bentivoglio era un grande amante dell'arte quindi amava circondarsi di artisti ma non solo, anche di letterati, poeti, filosofi, intellettuali in generale ed è per questo che sotto Giovanni II Bentivoglio Bologna vive un periodo di grandissimo fervore culturale non dobbiamo tra l'altro dimenticare che Bologna era già sede di una università e nella fattispecie l'università più antica d'Europa e sotto Giovanni II l'università di Bologna conosce un grande impulso, tanto è vero che in questo periodo giungono in città attratti dallo studio bolognese diversi intellettuali da tutta Europa, quindi tanta arte, tanta cultura, ma soprattutto una vita che sembra scorrere tranquilla. Gli anni sotto i predecessori di Giovanni II erano stati anni particolarmente difficili e sotto Giovanni II Bentivoglio Bologna sembrava aver acquisito una certa stabilità, se non che a partire dagli anni 90 del 400, cominciarono a farsi sentire alcuni segni di indebolimento e Giovanni II si creò molti nemici. Poi nel 1501 ci fu quella che in sostanza fu la goccia che fece traboccare il vaso, ci fu la congiura dei Marescotti che era un'importante famiglia bolognese e tra l'altro un tempo erano amici dei Bentivoglio e i membri della famiglia Marescotti che scamparono poi alla strage eh, che seguì la scoperta della congiura, si rivolsero al Papa Giulio II e gli chiesero di intervenire. Eh, Cinque anni dopo, nel 1506, il Papa inviò eh, il suo esercito a Bologna per cacciare il Bentivoglio e così eh, la signoria di fatto terminò. I nemici del Bentivoglio fecero radere al suolo il palazzo della famiglia e qualche anno dopo, tra l'altro, ci fu anche un tentativo da parte dei figli di Giovanni II di instaurare di nuovo... La signoria, ma fu un tentativo che durò molto poco, quindi Bologna, eh, a partire dal 1506, passò sotto il dominio pontificio.
0: In questa sede l'attività di Francesco Francia come orefice ci interessa relativamente poco, perché passò alla storia dell'arte non tanto per le sue opere di oreficeria, che comunque sono opere di un certo pregio, quanto piuttosto per le sue pitture. Quali sono le caratteristiche dell'arte di Francesco Francia? Vasaro lo chiama uomo savio e regolatissimo, quindi dobbiamo aspettarci che una simile caratteristica si rifletta anche nella sua pittura.
1: Sì certo, il carattere di un artista si riversa anche nel suo modo di fare arte e Francesco Francia lo dimostra molto bene. Io direi che la prima qualità, la prima grande qualità della sua arte è l'assoluta e incredibile raffinatezza che in parte poi gli deriva anche dall'influenza del Perugino, ma essendo già lui una persona dal carattere decisamente raffinato riusciva a realizzare delle composizioni di un'eleganza davvero superba e incredibile e poi altre caratteristiche importanti dell'arte di francesco francia erano soprattutto la sua morbidezza l'equilibrio la gradevolezza era un uomo savio e regolatissimo come lo chiamava vasari quindi la sua pittura non può essere altro che gradevole e regolata e per questo Francesco Francia è abile nel creare delle opere devozionali che sono molto liriche. I personaggi sono dipinti con una morbidezza davvero particolare. I santi e soprattutto le sante che Francesco Francia dipinge sono portatori di una bellezza che è struggente ma che è anche assoluta. I personaggi sembrano quasi non avere età e in questo si ravvisano in Francesco Francia anche le influenze che gli derivavano in qualche modo dal classicismo toscano che lui unisce alla lezione di Lorenzo Costa. E poi bisogna notare in Francesco Francia anche i paesaggi, che sono dipinti con dei colori molto brillanti, basti vedere gli azzurri dei cieli e i verdi dei prati, e in questo modo Francesco Francia riesce anche a creare delle scene che sono quasi idilliache. Quindi, in sostanza... La pittura di Francesco Francia potremmo definirla come una pittura innanzitutto raffinatissima, eh, Francesco Francia infatti è stato uno dei pittori in assoluto più raffinati di tutto il Rinascimento, e poi una pittura equilibrata, lirica quasi, e morbida e regolata.
0: È detto che a un certo punto il Francia subì l'influenza del Perugino, che lavorò a Bologna sul finire del Quattrocento. Cosa significò questo incontro per Francesco Francia?
1: Allora, innanzitutto c'è da precisare che non sappiamo in realtà se Francesco Francia e il Perugino si conobbero di persona, però quello che sappiamo è che nel 1497 il Perugino è documentato a Bologna. Il Perugino all'epoca era all'apice della sua fama e veniva chiamato in diverse città d'Italia per realizzare opere quindi non sappiamo se ci fu in realtà un incontro tra il perugino e Francesco Francia nel senso letterale del termine. Quello che però sappiamo con certezza è che Francesco Francia fu molto influenzato dal perugino a partire da questa data, dal 1497. Infatti le maggiori influenze del perugino sull'arte del Francia si riscontrano proprio a partire da questa data. Ora, sullo stile del perugino ci sarebbe molto da dire però in questa sede ovviamente non possiamo dilungarci troppo e pertanto diremo solo in che modo eh, il perugino ha influenzato francesco francia e quello del perugino è uno stile assolutamente sentimentale dolce e morbido e soprattutto armonioso e sono queste le caratteristiche che francesco francia trae dall'arte del perugino il perugino che ricordiamo veniva dall'umbria quindi tutta la bellezza dei paesaggi della sua Regione di origine, tutta la dolcezza di quella regione si riflette nient'altro che nella sua pittura e questo a Francesco Francia doveva essere piaciuto parecchio dal momento che a partire dall'incontro, non sappiamo comunque se c'è stato o no, però dall'incontro magari anche simbolico con il perugino l'arte di Francesco Francia acquista una grande raffinatezza, raffinatezza che comunque già era presente nell'arte di Francesco Francia, non dobbiamo dimenticare che lui era stato e continuò a essere per tutta la vita un orefice e quindi eh, essendo un orefice era già eh, raffinato eh, in partenza quindi a seguito dell'incontro con il perugino la sua arte acquista ancora più eleganza ma non solo infatti eh, dal perugino Francesco Francia trae anche il suo modo classico di eh, creare le composizioni e anche di disporre le figure e eh, il suo modo naturalistico di realizzare le composizioni filtrato anche attraverso tutta la gentilezza e tutta la dolcezza della pittura umbra c'è però una grossa discrepanza tra la pittura di francesco francia e la pittura del perugino perché il perugino negli ultimi anni della sua attività eh, dipinse con uno stile un po' stanco che si era un po' indebolito rispetto agli anni dell'apice del successo. Invece la pittura di Francesco Francia continuò a essere la solita pittura sentimentale e dolce per tutta la carriera.
0: Torniamo a citare Giorgio Vasari. Sappiamo che nelle sue vite ci offre qualche curiosità su Francesco Francia, in particolare ci descrive il suo carattere. Tra l'altro ricordiamo che oggi, insieme alla puntata, uscirà il primo approfondimento di Ambra Greco, che è dedicato proprio a Francesco Francia, visto da Vasari.
1: Sì, infatti non anticipo niente, perché l'articolo è veramente molto interessante e merita davvero di essere letto. Dico soltanto, o meglio, ripeto soltanto, che eh, il carattere di Francesco Francia, che, come abbiamo già detto, era un uomo savio e regolatissimo, citando Vasari si riflette tutto quanto nella sua arte e nella sua pittura.
0: Francesco Francia lavorò molto per i Bentivoglio, sia come orefice che come pittore. Per quanto riguarda l'attività come pittore, Francesco Francia realizzò per i Bentivoglio alcune opere tra le quali la Pala Felicini e la Madonna in trono conservata a Bologna nella chiesa di San Giacomo Maggiore.
1: Sì, innanzitutto precisiamo che la Pala Felicini, che è uno dei massimi capolavori di Francesco Francia, non fu realizzata direttamente per i Bentivoglio, ma per un personaggio che era molto vicino alla famiglia, che era Bartolomeo Felicini, che tra l'altro è anche ritratto all'interno della Pala. Era usanza di solito ritrarre il committente in atto devozionale all'interno dell'opera da lui commissionata. E poi quest'opera fu vista dai Bentivoglio e piacque talmente tanto ai Bentivoglio che poi decisero di commissionare a Francesco Francia altre opere che poi vedremo dopo. Eh, ma torniamo a parlare della Pala Felicini e a Pala Felicini possiamo dire che è, come ho già detto, eh, uno dei massimi capolavori eh, del, di Francesco Francia e in particolare è forse il il più grande capolavoro di francesco francia prima dell'incontro con il perugino notiamo dalla pala Felicini tutta l'attenzione e la cura per il dettaglio che gli derivavano dalla sua eh, attività di orefice basti vedere per esempio le decorazioni del marmo di questa struttura che sovrasta i personaggi della scena ma anche le decorazioni della veste e del copricapo di sant'agostino eh, in questa opera abbiamo una Madonna in trono con il bambino insieme a una serie di santi, riconosciamo partendo da sinistra San Giovanni Battista, Santa Monica e Sant'Agostino e poi a destra invece ci sono San Francesco e San Procolo e infine San Sebastiano. C'è un angelo sotto ai piedi della Madonna e poi c'è il committente, come ho già detto Bartolomeo Felicini, vestito di un elegante abito rosso che è in atto di preghiera sotto a San Francesco davanti alla Madonna. Un po scostato sul lato i santi che sono dipinti con la consueta morbidezza e la consueta dolcezza tipiche di francesco francia Ah, e poi eh, la sua attività di orefice si denota anche dal fatto che sopra alla testa della madonna pende un gioiello realizzato con grande cura e poi eh, infine diciamo che questa pala è stata dipinta a partire dal 1490 e il vasari che ci fornisce la data ma non sappiamo quando è stata completata possiamo presumere che è stata finita nell'arco di tre o quattro anni poi per quanto riguarda invece la madonna in trono in san giacomo maggiore possiamo dire che la realizzazione è successiva forse ma comunque di poco rispetto alla pala felicini e fu realizzata per la famiglia bentivoglio tant'è vero che fu poi eh, collocata all'interno della cappella bentivoglio in san giacomo Maggiore. la Cappella Bentivoglio tra l'altro ospita anche alcune opere di eh, Lorenzo Costa su tutta la Madonna in trono con la famiglia Bentivoglio che si tratta di una vera celebrazione della corte di eh, Giovanni II Bentivoglio che in questo dipinto di Lorenzo Costa è dipinto ai piedi eh, della Madonna insieme alla moglie Ginevra Sforza ma tornando a parlare della Madonna in trono di Francesco Francia troviamo qua un'altra prova della sublime morbidezza e della grandissima delicatezza di Francesco Francia nonché della sua grande abilità nella resa dei dettagli e poi la brillantezza dei colori con i quali vengono dipinte alcune vesti, in particolare quelle degli angeli che suonano gli strumenti musicali ai piedi del trono. E in questa composizione vediamo la Madonna con il bambino che sono su questo magnifico trono in marmo decorato e poi vediamo quattro santi che sono in ordine partendo da sinistra, San Floriano, lo riconosciamo dalla spada e dall'armatura, Sant'Agostino, San Giovanni e San Sebastiano e poi insieme ai personaggi e già citati angeli che suonano gli strumenti e poi altri due angeli che invece sono ai lati della Madonna. Tutta la composizione è inserita in un'ambientazione interna anche se poi eh, alle spalle dei protagonisti si aprono eh, due eh, archi che ci fanno intravedere un eh, soave paesaggio montano E un cielo azzurro turbato soltanto da qualche nuvoletta. Infine, da notare, l'ho già detto ma lo ripeto, le decorazioni dei marmi della struttura ma anche del trono, in particolare i capitelli delle colonne che reggono eh, la struttura sotto la quale si trovano i personaggi della scena.
0: A Bologna Francesco Francia decorò ad affresco poi la cappella di Santa Cecilia, ancora con la committenza di Bentivoglio. Il ciclo è uno dei capolavori del pittore.
1: Sì, gli affreschi di Santa Cecilia sono tra i più grandi capolavori di Francesco Francia e si trovano nella cappella di Santa Cecilia, ancora una volta dentro San Giacomo Maggiore a Bologna. Questi affreschi furono commissionati dai Bentivoglio a quelli che erano i più grandi pittori bolognesi dell'epoca. Oltre a Francesco Francia lavorarono al ciclo degli affreschi di Santa Cecilia anche Lorenzo Costa e Amico Aspertini. eh, Francesco Francia realizzò la prima e l'ultima scena. La prima è lo sposalizio di Santa Cecilia con Valeriano. E l'ultima invece è la sepoltura di Santa Cecilia, tra l'altro c'è anche da ricordare curiosamente come Giorgio Vasari descrivendo queste due scene all'interno delle sue vite nel capitolo su Francesco Francia ritiene erroneamente che lo sposalizio di Santa Cecilia sia lo sposalizio tra la Vergine e San Giuseppe, ma questa volta Vasari sbaglia e da questi affreschi di Francesco Francia si denotano ancora una volta tutte le caratteristiche che abbiamo elencato in precedenza su tutte la raffinatezza e la grande delicatezza, la grande delicatezza di Francesco Francia che traspare soprattutto dall'affresco con la sepoltura di Santa Cecilia dovremmo immaginarci una scena triste e drammatica, ma eh, il pittore eh, riesce a stemperare un po' tutta la drammaticità dell'evento ricorrendo alle sue solite doti di equilibrio, di grande delicatezza e di morbidezza, e ricorrendo un po' anche alla sua vena classicista. In questo dipinto, in questo affresco, Santa Cecilia non sembra quasi morta, ma sembra che si sia soltanto addormentata, e la concitazione eh, nei volti, dei personaggi che attornino il sepolcro di Santa Cecilia è un pochino mitigata dalla dolcezza che Francesco Francia era solito utilizzare nelle sue opere. Poi per finire, per quanto riguarda gli affreschi di Santa Cecilia, c'è il problema non solo della datazione ma anche dell'attribuzione di alcune, alcune scene, ma nel caso di Francesco Francia l'attribuzione non non è assolutamente messa in discussione, si sa sicuramente che le scene che sono state dipinte da lui sono la prima e l'ultima e per quanto riguarda la ehm, datazione si sa che gli affreschi sono stati cominciati eh, sotto i Bentivoglio ma la realizzazione si protrasse anche in seguito alla cacciata dei Bentivoglio nel 1506 e Comunque, il ciclo degli affreschi di Santa Cecilia è unico in quanto permette di vedere nello stesso luogo le realizzazioni delle tre più grandi personalità eh, di Bologna che operavano nella città eh, in quel periodo, e cioè Francesco Francia, Lorenzo Costa e Amico Aspertini.
0: Gli affreschi di Santa Cecilia furono realizzati dopo l'incontro con il Perugino. Ci sono altri dipinti che testimoniano ancora di più l'incontro tra i due e la pittura di Francesco Francia arriva a dei vertici di grandissima raffinatezza. Puoi dirci qualcosa a proposito?
1: Sì, per quanto riguarda la seconda fase della carriera di Francesco Francia, quindi quella che ha seguito l'incontro con il Perugino, potremmo citare per esempio alcuni dipinti come... La Pala Bentivoglio che è conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna dove c'è un nucleo abbastanza consistente di opere di Francesco Francia e la Pala Bentivoglio che fu commissionata sul finire del, del 400, intorno al 1400 98 da Anton Galeazzo Bentivoglio, che era figlio di Giovanni II e non deve essere ehm, confuso con l'altro Anton Galeazzo Bentivoglio, che era stato signore di Bologna e che era invece il nonno di Giovanni II, quindi il bisnono di questo Anton Galeazzo figlio di eh, Giovanni. In questa pala lo schema è un po' diverso rispetto a quelli che Francesco Francia di solito utilizzava per le sue pale devozionali. Non abbiamo più una Madonna in trono, ma abbiamo un Gesù bambino che viene adorato da Maria e da alcuni santi riconosciamo San Giuseppe, Sant'Agostino e San Francesco. Poi ci sono due angeli e infine vediamo il committente Anton Galeazzo Bentivoglio in abiti da prelato che era il suo mestiere insieme a un giovane sulla destra, lo vediamo con questi abiti da pastore, con il capo eh, cinto di alloro che è da identificare forse con il fratello di Anton Galeazzo Alessandro Bentivoglio che eh, Pareva dilettarsi con la poesia, per questo il il capo cinto di Alloro e le vesti da pastore. E alle spalle dei personaggi vediamo questa struttura con questa colonna ancora una volta finemente decorata come era ehm, solito fare francesco francia ricordando le sue abilità di orefice e poi questo bellissimo paesaggio idilliaco con un ruscello che scorre in una campagna popolata da diversi alberi e sullo sfondo della quale si stagliano le montagne e il paesaggio ricorda veramente molto da vicino le opere del perugino così come eh, i volti dei personaggi il i colori, le vesti ricordano anch'essi tutta la dolcezza delle opere del Perugino. E poi c'è da notare anche come eh, dietro le spalle della Madonna, sotto la colonna, ci siano anche il bue e l'asinello, quasi che questo sia una sorta di presepe. E' da notare anche poi il cielo brillante e il sole che sta spuntando dai, dai monti. Poi un altro lavoro eh, delle ultime fasi della carriera di Francesco Francia potrebbe essere la... Madonna col bambino insieme a San Francesco e Santa Caterina d'Alessandria, che si trova conservato a Vienna, al Kunsthistorisches Museum, e ci presenta ancora una volta un Francesco Francia assolutamente lirico, poetico e sentimentale, con i personaggi ancora una volta immersi in questo paesaggio verde, sopra il quale troviamo questo cielo terzo e eh, brillante, ma poi ci sono anche altre opere che potremmo citare per quanto riguarda le ultime fasi del, dell'opera di Francesco Francia, eh, per esempio c'è una Madonna col bambino e San Francesco, conservata nella Pinacoteca nazionale di Bologna, dalla quale traspaiono ancora una volta tutto il lirismo, tutta la poesia, tutta la devozione di Francesco Francia e in sostanza quindi potremmo dire che le ultime fasi della carriera di Francesco Francia, eh, Non fanno altro che accrescere tutta la raffinatezza, tutta l'eleganza della sua arte anche alla luce dell'influenza esercitata su di lui dalla pittura del Perugino.
0: Sappiamo poi che la sua carriera finì in circostanze piuttosto particolari, o almeno questo è quello che ci racconta Vasari. Puoi raccontarci tu in che modo finì la carriera di Francesco Francia?
1: Sì, è un aneddoto che ci racconta Vasari, non sappiamo quanto possa essere vero, comunque è curioso e lo raccontiamo, potrebbe anche essere vero, non non lo sappiamo con con certezza. Pare che Francesco Francia, nonostante fosse una persona equilibrata, come abbiamo detto finora, ritenesse comunque di essere ehm, il più grande eh, pittore che ci fosse a Bologna e ehm, sul finire della sua carriera sentì parlare di questo certo Raffaello da Urbino che ehm, lavorava a Roma ed era giovane e soprattutto era stimato da tutti e tutti quanti ne parlavano bene, pareva proprio che fosse il più grande pittore che ci fosse in quel momento eh, in Italia e quindi Francesco Francia volle conoscerlo e l'occasione gli si presentò nel 1515 quando da Roma arrivò a Bologna l'estasi di Santa Cecilia di Raffaello, che era stata finita l'anno prima nel 1514 e era stata commissionata da Elena Dall'Oglio, che era una nobile bolognese che voleva questo dipinto per decorare una cappella di sua appartenenza nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Pare quindi che eh, Francesco Francia, Avesse visto l'estasi di Santa Cecilia di Raffaello, riconobbe eh, la superiorità di Raffaello come pittore e la cosa eh, fu talmente triste per lui che cadde in depressione, riconoscendo la sua presunzione e a seguito della sua eh, crisi depressiva eh, rinunciò a dipingere, rinunciò a continuare la sua carriera di pittore e di lì a poco, nel giro di un paio d'anni, morì. Infatti la data eh, della scomparsa di Francesco Francia è il 1517.
0: Bene, siamo arrivati in chiusura. Per finire, puoi dirci, come sempre, cosa ha lasciato Francesco Francia alla storia dell'arte?
1: Francesco Francia non ebbe moltissime influenze, anche perché agli inizi del Cinquecento i suoi schemi erano considerati un po' superati e i pittori più aggiornati preferivano guardare ai grandi geni del Rinascimento maturo, uno su tutti, il già citato Raffaello. E comunque Francesco Francia aprì a Bologna una bottega dal, dalla quale uscirono alcuni artisti come per esempio Marcantonio Raimondi che era un incisore e Timoteo Viti che invece era un pittore. e Comunque influenze di Francesco Francia si ravvisano anche nell'opera di alcuni pittori come per esempio Il Boccacino oppure Alessandro Araldi e soprattutto il pittore più importante che è stato influenzato dal Francesco Francia che fu Marco Palmezzano.
0: Molto bene. E così anche per questa puntata siamo arrivati alla conclusione. Speriamo di avervi invogliati ad andare a visitare dal vivo le opere di Francesco Francia. Il nucleo più consistente si trova a Bologna, quindi con una visita a Bologna è già possibile avere un panorama abbastanza completo sull'opera del pittore. Vi ringraziamo per averci ascoltato sin qui e vi diamo appuntamento tra pochi giorni con l'ottava puntata che riguarderà un altro illustre bolognese e cioè Guido Reni, a cui abbiamo già accennato in altre puntate, ma a cui ora dedicheremo un approfondimento più consistente. L'appuntamento è quindi ancora su Finestre sull'Arte. Un saluto dell'Aria Baratta.
1: E da Federico Giannini.